0: Das können wir machen, ja. Okay. Dann bete ich noch kurz. Herr, ich danke dir für den Martin, dass du ihn heute in unsere Mitte gesendet hast und ich bitte dich um deinen Segen für den Martin, dass er wirklich dein Wort so auslegt, dass es unsere Herzen berührt und wir davon lernen können. Amen. Amen, danke. Ja, guten Morgen. Vorgestellt wurden wir ja bereits. Ich bin der Martin, meine Frau ist die Beate. Die Predigt, die wird... Die mache jetzt nicht mal nur ich, aber heute Nachmittag, da machen wir dann beide was, über die, unsere Arbeit als Bibelübersetzer bei den Hutterern. Ähm, wir sind schon ziemlich lange unterwegs als Missionare und Übersetzer. Wir waren, arbeiten schon seit über 20 Jahren in Papua Neuguinea in so einer kleinen Urwaldsprache. Dawawa heißen die Leute. Und seit 2006 arbeiten wir auch jetzt in Nordamerika für die Hutterer. Und das ist so ein ganz, ganz anderes Programm und eine äh, ganz andere Herausforderung. Und darüber erzählen wir dann heute Nachmittag ein bisschen was. Als ähm, ich mir überlegt habe, was könnte man äh, als Predigt machen heute Morgen, äh, dachte ich mir ein bisschen hinführend zu, äh, zur Problematik von den Hutterern. Das ist nämlich ein ganz besonderes Völkchen die zwar interessante Lebensweise haben, aber auch ziemlich viel Herausforderungen geistlich. Und was da so passen würde, ist, was sie eigentlich immer, worum sie eigentlich immer bemüht sind, genauso wie die Dawaras im Urwald, ist Leben zur Ehre Gottes. Und ich weiß, es ist ein ziemlich großes Thema, Leben zur Ehre Gottes. Und es ist was, wo ich mich eigentlich nicht hinstellen kann und sagen, Leute, ich habe es begriffen, ich erzähle euch jetzt alle, wie man das macht sondern es ist ein langer Weg, den man immer einüben muss, immer wieder, wo man auch immer wieder fällt. Aber durch Gottes Gnade werden wir irgendwann mal dort ankommen, wo er uns haben will. Als Predigtext wollte ich heute Morgen vorlesen aus 1. Korinther 10, Vers 31, nur ein ganz kurzer Vers. Und da steht, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst irgendetwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Da steht's also, tut alles zur Ehre Gottes. Ich weiß, es ist immer gefährlich, wenn ein Predigtext recht kurz ist, dann wird die Predigt normalerweise länger. Aber ich bemühe mich, dass ich rechtzeitig fertig werde. Ich möchte eigentlich nur zwei Gedanken weitergeben. Und beide haben mit Mission zu tun. Der erste Gedanke hat mit dem Evangelium zu tun, nämlich besser verstehen, warum musste eigentlich Jesus sterben? Wir kriegen diese Frage immer wieder, vor allen Dingen ähm, im Gespräch mit Leuten aus aus anderen Religionen, aber auch hier in Gemeinden wurde uns schon die Frage gestellt, ja warum eigentlich? War das denn wirklich nötig? Ähm, und die andere Frage, äh, der andere Gedanke hat mit der Sohnschaft Gottes zu tun und das ist die der, der eigentliche Gedanke, den ich dann heute Morgen auch weitergeben will, weil die Sohnschaft oder Kindschaft Gottes hängt ganz, ganz eng mit äh, damit zusammen, wie man zu Gottes Ehre lebt und was das eigentlich bedeutet. Und ich denke, wenn wir die beiden Dinge richtig verstanden haben, dann verstehen wir auch, äh, ja, was es heißt, wenn der Paulus im Korintherbrief sagt, tut alles, alles, was er tut, in äh, was er esst oder trinkt oder sonst tut, tut alles zur Ehre Gottes. Wir wurden mal gefragt, warum... Warum soll man eigentlich zur Ehre Gottes leben? Es war auch in der Gemeinde, da haben wir mal über das Thema gesprochen, das war keine Predigt, aber da hat jemand gefragt, ja warum denn eigentlich? Was soll denn das heißen überhaupt, zur Ehre Gottes leben? Nun, ich weiß nicht, ob hier auch jemand ist, der sich diese Frage stellt vielleicht, was das heißen soll oder warum man zur Ehre Gottes leben soll. Aber der Grund ist eigentlich einfach. Zum einen sagt es das Wort Gottes, haben wir ja gerade gelesen. Und zum anderen ist es unsere unsere eigentliche und tiefste Bestimmung. Der Grund, warum wir überhaupt existieren. Ja, wahres Glück und Erfüllung finden wir nur dann, wenn wir uns dem hingeben, wofür wir eigentlich gemacht worden sind. Dann funktioniert das alles am besten. Das ist wie mit so einem Hammer. Ein Hammer, der funktioniert am besten, wenn ich damit auf Nägel schlage. Aber wenn ich versuche, mit dem Hammer Schrauben anzuziehen, dann ist das eine äh, frustrierende Erfahrung. Es geht nicht so gut. Der Hammer ist nicht dafür gemacht, zum Schrauben anzusehen. Das ist ganz ähnlich auch wie mit den Geistesgaben übrigens. Wenn wir einen Dienst tun, zu dem wir nicht begabt sind, wo, wir, ja, wo Gott uns die Gabe nicht gegeben hat, dann ist es immer nur Stress und tun wir uns immer nur schwer. Aber im Gegenteil, wenn wir das tun, wozu Gott uns eine Gabe gegeben hat, dann blühen wir auf. Und so ist das auch auf unser, auf unser Leben gesehen als Ganzes. Wir blühen, kommen dann zum Blühen, wenn wir uns dem hingeben, wofür wir eigentlich gemacht wurden. Und darin wurden wir dann auch begabt, sind wir dann auch begabt. Und wir wurden dafür gemacht, ewige Gemeinschaft mit Gott zu haben und ihn zu verherrlichen. Das ist übrigens auch wahre Anbetung. Wenn wir so in Gemeinden äh, viel rumkommen, da gibt es immer die sogenannte Anbetungszeit oder Worshipzeit, sagen manche, hier hat man Lobpreiszeit gesagt. Aber wenn man so die Leute fragt, was heißt denn Anbetung und Worship, da bekommt man häufig die Antwort, oder die Leute verbinden damit häufig äh, Musik machen und Lieder singen. Ja, Aber Anbetung ist ja eigentlich viel, viel mehr. Anbetung ist was viel, viel Tieferes. Das ist ja eine, eine Lebenshaltung, eine Einstellung zum Leben und zur Welt um mich herum. Es ist kurz gesagt Leben zur Ehre Gottes. Aber wie mache ich das jetzt? Wie lebe ich zur Ehre Gottes? Nun, ehe man da überhaupt sich Gedanken darüber machen kann, ähm, und das ist auch so, was wir alles im Gespräch dann haben mit, mit den Leuten, bei denen wir arbeiten, geht es natürlich darum, dass man erstmal mit Gott ins Reine kommt und ehe äh, ich zu seiner Ehre lebe. Und wie macht man das, mit Gott ins Reine kommen? Muss ich mich dafür besonders anstrengen vielleicht? So wie das ja in allen Religionen oder Sekten oder auch vielen Kirchen der Fall ist. Ja, dass man äh, sich bestimmte Gesetze, bestimmte Lebensweisen auferlegt, wo man dann sagt, ah, bestimmte Dinge, die darf ich tun, andere darf ich nicht tun. Eben damit man den Gott, den man gerade verehrt in seiner Religion, irgendwie zufrieden stimmt oder milde stimmt oder versucht, ihm zu gefallen. Damals, zur Zeit Jesu, da gab es eine Gruppe, die waren da richtig Weltmeister drin, im Sachen erfinden, wie sie gemeint haben, dass man zu Gottes Ehre leben kann. Das waren die Pharisäer, die kennen wir ja alle. Wenn man so die Geschichten mal liest über die Pharisäer im Neuen Testament, das waren ja die Frömmsten, die es überhaupt gibt. Und wie hat denn Jesus auf die reagiert? Eigentlich ziemlich scharf, hat sie häufig kritisiert, verurteilt sogar, hat sie sogar mal Kinder des, Kinder des Teufels genannt an, einem, an einer Stelle. Ähm, und die Pharisäer, wenn man, das, wenn man sich das mal genau anguckt, was die gemacht haben, das ist schon verrückt. Das erinnert uns sehr an die Hutterer, bei denen wir gerade arbeiten. Das erzählen wir heute Nachmittag. Ein bisschen, was die für Gesetze haben und was für eine Ordnung die haben, um ihr Leben zu gestalten. Und die Pharisäer, die waren ganz ähnlich. Die haben auch ganz kuriose Gesetze gemacht, zum Beispiel das eine, das ist ein ziemlich bekanntes, das erzähle ich gerne als Illustration, weil das schon ein bisschen darstellt, ja, wo, in welche Richtung die gegangen sind. Ähm, das ist das mit der Seereise. Kennt vielleicht, kennen vielleicht einige. Äh, es gibt ja die, das Gebot, dass, äh, die, man durfte damals nur eine, eine, eine sogenannte Sabbatweg, einen sogenannten Sabbatweg immer gehen. Weiter durfte man nicht gehen, sondern eine ganz bestimmte Entfernung nur. Und wenn man weitergelaufen ist, das war dann, das war falsch, das war dann Sünde. Jetzt haben die aber ein Problem gehabt, wenn man zum Beispiel mit dem Schiff unterwegs war damals. Ja, das war dann eine Seereise. Und bei einer Seereise, da konnte man ja am Sabbat nicht einfach anhalten mit so einem Segelschiff, das vom Wind umhergetrieben wurde, wenn man da auf hoher See war. Und da gab es dann eben die Regelung und die Ordnung, eine Seereise ist erlaubt, das ist keine Sünde. Gut, aber was haben jetzt diese Pharisäer gemacht? Sie haben sich jetzt äh, Wege ausgedacht, wie man Gott austricksen kann. Und dann haben sie diese Weinschläuche, die es damals gab, äh, einfach mit Wasser gefüllt und die Weinschläuche, die Wasser, die mit Wasser dann auf ihren Esel oder Kamel oder was die auch immer gehabt haben, dann draufgelegt und dann hat man sich da drauf gesetzt und dann durfte man weitergehen, weil das war dann eine Seereise. Man saß dann auf dem Wasser. Und das hört sich ganz lustig an für uns, aber es gibt tatsächlich heute noch und da, wo wir arbeiten, ist es ganz genauso. Die Regelungen und die Gesetze und die man sich ausgedacht hat, die sind zum Teil ja unglaublich. Äh, ich erzähle das später ein bisschen mehr, also heute Mittag dann ein bisschen mehr drüber, weil man einfach denkt, so gefalle ich Gott, so mache ich das richtig. Und das ist so typisch menschlich, dass wir uns unser Heil und unsere Erlösung erarbeiten wollen, um Gott irgendwie zu gefallen. Ja, Wir tun uns von Natur aus schwer, Empfänger von Gnade zu sein. Wir finden, wie gesagt, wir finden es auch heute noch, bei den Hutterern zum Beispiel. Vielleicht für die, die heute Mittag nicht da sind. Ein ganz kurzes Beispiel, die Hutterer, das ist auch ein ganz frommes Völkchen und die leben nach einer ganz strikten Ordnung und da gibt es zum, ähm, zum Beispiel Gebote, dass ein echter, ein wahrer Christ, der hat immer einen deutlichen Mittelscheitel. Und dann laufen manche Kolonien, also nicht alle Hutterer, aber manche, die laufen alle mit einem mit, mit richtig deutlicher Mittelscheitel rum, weil das findet man in der Bibel so, behaupten sie, wird auch erklärt, warum, ähm, ja, ich erkläre das vielleicht jetzt gerade mal schnell, da ist zum Beispiel, da ist vom, wenn vom, äh, vom Absalom die Rede ist, ja, im Alten Testament, der Sohn Davids, der Absalom, der wird als, als ein sehr gut aussehender junger Mann beschrieben, im, äh, da im Buch Samuel. Irgendwo Und da gibt es diesen Vers in der Lutherbibel, der heißt, ähm, über den Absalom wird da was gesagt, der heißt, vom Scheitel bis zur Sohle war kein Makel an ihm. Und dann sagen die, ah, sieh, der hat einen Scheitel gehabt und der hat zum Volk Gottes gehört. Das heißt, alle vom Volk Gottes brauchen einen Scheitel, einen deutlichen Scheitel. Und so kommt es dann in die Ordnung und dann wird auch äh, das, der, der, der geistliche Werdegang wird dann und, der, und, der, und das wo man gerade ist so die geistliche Temperatur so zu sagen wird an solchen Sachen gemessen. Und das ist natürlich wir, wir kennen das natürlich alle, das ist die Sache, die man so typisch Werksgerechtigkeit nennt und wir Menschen tun das eigentlich gern. Und wenn man so in andere Religionen guckt oder Sekten, da ist es sehr sehr stark verbreitet. Aber warum kann Werksgerechtigkeit eigentlich nicht funktionieren, um jetzt mit Gott ins Reine zu kommen? Weil, wie gesagt, wir wollen ja mit Gott ins Reine kommen und dann kann man zu seiner Ehre leben. Aber warum funktioniert das nicht? Warum musste eigentlich Gott selber für unsere Sünden sterben? Und noch dazu auf solch grausame und blutrünstige Weise wurden wir mal gefragt. Nun, das ist ein, ein altbekanntes Thema in der Theologie. Da wurden schon von, so vor über tausend Jahren wurden da schon Bücher darüber geschrieben. Ähm, aber wir, kommen, wir treffen es immer wieder, dass, man, dass Leute sagen, ja warum eigentlich? Gott ist ja schließlich Gott. Hätte er sich nicht irgendwie eine humanere Lösung ausdenken können, ähm, anstatt sowas Grausames? Nun, die theologisch korrekte Antwort darauf ist natürlich, nein, es ging eben nicht anders. Und zwar deshalb, und jetzt kommt ein wichtiger Satz, weil Strafe oder in Gottes in, in Gottes Haushalt, in Gottes Ordnung, ist die die Idee von Strafe oder Wiedergutmachung und Genugtuung, das steht immer in direktem Verhältnis zu dem Wert dessen, an dem ich mich vergangen habe. Ja, ich sag das noch mal. Strafe bzw. Wiedergutmachung und Genugtuung stehen immer in direktem Verhältnis zu dem Wert dessen, an dem ich mich vergangen habe. Ich ich mach mal ein Beispiel. Ähm, wenn ich zum Beispiel, ähm, wenn bei mir daheim irgendwie so Fliege, eine Fliege rumfliegt und die ärgert mich, dann hole ich den Muckebatscher und erledigt das Vieh. Ja? Und dann habe ich Ruhe. Jetzt ist die Frage, wenn ich jetzt so eine Fliege erlege mit dem was hat das jetzt für gesellschaftliche Konsequenzen. Was hat es für persönliche Konsequenzen? Was hat es für soziale Auswirkungen? Ja, allein die Frage zu stellen, ist schon blöd, ja, weil das hat überhaupt keine Konsequenzen. Ähm, da macht sich überhaupt keine Gedanke drüber. Im Gegenteil, vielleicht werde ich noch gelobt dafür, dass ich das viel erwischt habe. Bist ein guter Fliegenfänger. Als gehen wir mal einen Schritt weiter. Angenommen, mein Nachbar, der hat, der hat ein Tier, Haustier, Hund oder eine Katze, und die Katze, die kommt jetzt immer rüber in meinen Garten und die scharrt da immer im Blumenbeet und macht da was rein und das ärgert mich. So, jetzt gehe ich eines Tages mal her und schnapp mir das Viech und erschlag die Katze. Was passiert jetzt? Was hat das jetzt für persönliche Konsequenzen für mich oder für in meinem Umfeld, meiner Nachbarschaft, für gesellschaftliche Konsequenzen? Schon ein bisschen mehr. Ja, ich werde höchstwahrscheinlich mal angezeigt wegen Tierquälerei. Ja, Komm vielleicht ins Gefängnis, komme ich vielleicht nicht, ich weiß nicht, was die Strafe ist für Tierquälerei, eine Geldbuße muss ich bestimmt bezahlen auf jeden Fall, das ganze Ding wird schon viel viel ernster genommen ähm, jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter der Nachbar hat auch ein Kind er spielt immer Fußball und der Ball fällt immer in meinen Garten und das ärgert mich, jetzt gehe ich eines Tages her und er das, das Kind da brauchen wir überhaupt nicht fragen, was das für Konsequenzen hat, ja auf jeden Fall ist klar: der Knauber, der ist erstmal schwer gestört, der ist der kehrt ich komme ins Gefängnis, wahrscheinlich lebenslang ja. Und äh, habt es auch verdient? Und die Frage ist, warum? Was war jetzt an diesen drei Sachen anders? Ganz einfach: der Wert, der Wert dessen, an dem ich mich vergangen habe, ist unterschiedlich. Deshalb sagt Gott auch in seinem Wort solche Sachen wie Augen Auge, Zahn um Zahn oder zum Beispiel wo er sagt, wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll wieder durch Menschenblut vergossen werden. Ich kann jetzt nicht einfach hergehen, wenn ich wenn ich ein Mörder geworden bin, Nachbarskind erschlagen habe und sagen, ach ach guck ich, ich gebe dir dafür meinen Hamster, dann ist es wieder gut. Allein der Gedanke ist absurd, ja, es geht nicht, weil der der Wert ist ganz anders. Und Strafe und Sühne oder Wiedergutmachung muss eben immer im rechten Verhältnis zum Wert dessen stehen, an dem ich, an dem das Verbrechen begangen wurde. Und wenn das jetzt aber so ist, dann haben wir Menschen natürlich ein Riesenproblem. Und zwar mit unserer Sünde. Denn wer sündigt, wenn ich sündig, dann vergehe ich mich ja nicht immer nur, nicht nur an meinem Nächsten, sondern immer auch an Gott selber. Und das Problem ist jetzt aber, dass es im gesamten Universum, im gesamten Universum nicht so niemanden gibt, der Gott irgendwie gleichwertig wäre. Es gibt keinen, der an Wert mit Gott auf der gleichen Ebene steht und somit eine angemessene Wiedergutmachung oder Genugtuung erwirken könnte. Ja, Im Vergleich zu Gott bin ich wie die Muck, die man mit Muckenbadscher erledigt. Um ein Verbrechen an Gott wieder gut zu machen, da bedarf es auch ein Opfer, das Gott gleichwertig ist und auf, mit Gott auf einer Ebene steht. Wir bräuchten praktisch einen, der auch Gott ist, der diese Wiedergutmachung, Genugtuung für uns leisten kann. Ja, also einen wahren Erlöser. Und aus dem Grund kann das, funktioniert Werksgerechtigkeit nicht. Aus dem Grund kann das nur Jesus sein, der in allem Gott gleich war, wie es heißt. ja, Und es aber nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein, sondern sich selber zu, zu nichts gemacht hat, wurde Mensch und äh, wurde gehorsam und bis, zum, bis zum Tod am Kreuz, und hat, wo er dort Sühnung für uns erwirkt hat. Er hat Sühnung für uns erwirkt als wahrer Gott. Und somit hat er nun auch die Macht und das Recht, uns unsere Sünden zu vergeben. Jesus hat alles für uns getan, um unser Verhältnis mit Gott wieder in Ordnung zu bringen. Und wenn das jetzt mal wieder in Ordnung ist, dann kann ich jetzt anfangen, äh, zu Gottes Ehre zu leben. Aber wie mache ich das? Was heißt es, zu Gottes Ehre leben? Und da kommen wir jetzt zu diesem zu zweiten Punkt, den ich ein bisschen illustrieren möchte. Nämlich, was bedeutet es eigentlich, Sohn Gottes zu sein oder Kind Gottes. Was bedeutet diese Sohnschaft? Gottes Ehre oder Ehre Leben hängt ganz eng mit dieser Sohnschaft und diesem Kindschaftsgedanken zusammen. Und wenn wir da mal näher hingucken, dann stellen wir fest, dass der Sohnesbegriff bei den alten Hebräern ein bisschen anders war als bei uns. Der wurde auch ein bisschen anders verwendet als bei uns heutzutage. Und ich möchte euch jetzt mal ein paar Verse vorlesen, einfach zusammenhanglose Verse, die mit dieser Sohnschaft und Kindschaft zu tun haben, aus den Reden Jesu und auch aus dem Galaterbrief. Und wenn ich das vorlese, versucht mal zu hören, was das Charakteristische an der Vater-Kind-Beziehung ist in diesen Versen. Ich lese dir einfach mal kurz vor. Zum Beispiel sagt Jesus, ich rede, was ich bei meinem Vater gesehen habe, und ihr tut, was ihr von eurem, eurem Vater gehört habt. Wenn ihr Abrahams Kinder wäret, so würdet ihr die Werke Abrahams tun. Ihr aber tut die Werke eures Vaters. Ihr seid aus dem Vater dem Teufel. Oder aus Galater: Ihr alle seid Kinder durch den Glauben an Jesus Christus. Oder seid ihr aber Christi, dann seid ihr Abrahams Nachkommen. Oder zum Schluss noch: Die aus Glauben leben, die sind Abrahams Kinder. Wenn man solche Stellen liest, dann wird deutlich, dass Kind Gottes offenbar mehr ist als nur ein einmaliger Bekehrungsakt, der irgendwann vor, in meinem Fall vielleicht vor 35 Jahren stattgefunden hat. Und ist ganz gewiss auch gewiss mehr als einfach nur das Befolgen menschlicher Gebote und Regeln, wie bei den Hutterern zum Beispiel oder bei den Pharisäern. Aber was zeichnet jetzt eigentlich eine Sohnschaft, eine Sohnesbeziehung aus? Ja, wenn meine Gottes Kindschaft oder Sohnschaft nicht durch meinen Bekehrungsakt vor 35, 40 Jahren charakterisiert wird. Durch was dann? Was bedeutet es, Sohn und Kind Gottes zu sein? Da müssen wir uns erstmal die Frage stellen, was bedeutet es überhaupt, Sohn zu sein? Ähm, bei uns heutzutage bedeutet dieses Wort, also in unserer Kultur, in Europa, Deutschland, bedeutet dieses Wort zuallererst und hauptsächlich eine biologische Beziehung. Und zwar zu meinen Geburtseltern. Wenn ich deren Sohn bin, dann... Äh, oder wenn, ja, wenn die ein Kind haben, dann, dann bin ich deren Sohn, da kann ich überhaupt nichts dazu. Das kann auch noch bedeuten, eine Adoptivbeziehung zum Beispiel. Ja. In beiden Fällen drückt es irgendwie aber eine gesellschaftliche Zugehörigkeit aus zu einer Familie oder zu, zu einer verantwortlichen Person und damit wäre dann die Definition von, dieser, von diesem Wort Sohn eigentlich erledigt. Vielmehr bedeutet das Wort eigentlich nicht in unserer heutigen Kultur. Und so interpretieren wir jetzt jedes Mal, wenn wir das Wort Sohn hören, dieses Wort oder dieses, diesen äh, diese Idee durch unser kulturelles Raster. Was wir normalerweise verstehen, ist eine Beziehung, die einseitig eingegangen wird. Ja? Was ich damit meine, ist, dass der Sohn normalerweise nicht viel mitzureden hat, wessen Sohn er wird oder ein Kind, Tochter, ja? hat überhaupt nichts zu sagen. Die Eltern, die haben ein Kind hat das Kind überhaupt keinen Einfluss. Höchstens bei einer Adoption vielleicht, wenn das Kind älter ist, dann kann er vielleicht mitreden. Und weil das eben so ist, weil wir das, diesen Sohnesbegriff so verstehen, in, durch unsere Kultur her, ähm, da, daher, deshalb sind wir natürlich auch geneigt, dieses Verständnis immer anzuwenden, wenn wir in der Bibel irgendwo von Sohnschaft lesen. Zum Beispiel, wenn es da heißt in Johannes 1, äh, wo Jesus sagt, selig sind die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Ja, wenn wir solche Verse hören, dann schwingt normalerweise unser Verständnis, was wir über Sohnschaft und Kindschaft haben, schwingt da mit. Nämlich, dass Gott uns irgendwie durch irgendwelche Ereignisse zu Kindern beziehungsweise Söhne macht und wenn wir den Kindschaftsstatus dann erstmal haben, dann verlieren wir den auch nicht mehr so leicht. Schließlich hat Gott uns den Sohnschaftsstatus gegeben und das ist nicht mehr so leicht, rückgängig zu machen. Aber auch hier, da liegt die Hauptaktion bei der Sohnesbeziehung wieder, äh, wieder beim Vater, nämlich der, der uns zu Söhnen oder Kindern macht. Wir haben damit eigentlich weniger zu tun. Und das ist natürlich alles ganz richtig, aber was man dabei überseht, ist die Tatsache, dass der Sohnes- und der Kindesbegriff bei den alten Hebräern auch ganz anders gebraucht wurde. Die alten Hebräer, und das geht uns oft verloren, durch unsere Übersetzungen. das kommt in unseren Übersetzungen nicht raus. Die alten Gebräer, die hatten zum Beispiel auch einen häufig verwendeten bildlichen Gebrauch für, über den Sohnesbegriff. Und bei diesem bildlichen Gebrauch über die Sohnesbeziehung oder die Kindesbeziehung überhaupt, da steht nicht unbedingt, da steht nicht der Vater oder, oder die Eltern als Hauptakteur im Vordergrund, für die, Sohn, die für die Sohnschaft verantwortlich sind, sondern eher der Sohn oder die Kinder selber. Und zwar, indem sie den Charakter und die Eigenschaft des Vaters übernehmen, widerspiegeln. Und <lacht> leider sehen wir das in unserer Bibel oft nicht, weil das durch die Übersetzung verloren geht. Hier sind mal ein paar Beispiele, habe ich mir rausgeschrieben, die also in der hebräischen Bibel drinstehen. Und das sind so Sohnesausdrücke, die bei uns nicht übersetzt werden. Zum Beispiel ist die Rede von Sohn des Bogens oder Söhne des Köchers. Oder Söhne der Flamme, oder Söhne der Sänger, Sohn der Morgenröte, das kennen wir vielleicht, Sohn der Bosheit, Sohn der Schläge, Söhne des Öls, Söhne des Königtums oder aus dem Neuen Testament noch ein Begriff, Söhne des Brautgemachs. Ja? Das ist ein bildlicher Gebrauch von der Sohnesbeziehung und die Frage ist jetzt, woher kommt dieser bildhafte Gebrauch für das Wort Sohn? Nun, das liegt an der Kultur, und Kultur, die prägt Sprache, vor allem was Redewendungen oder bildhafte Sprache angeht. Man greift eine ganz bestimmte Sache aus der Alltagssituation auf und nimmt diese dann, um irgendwas anderes zu beschreiben. Ja, wir machen das in Deutsch auch so. Zum Beispiel, als ich aufgewachsen bin, in den 70er Jahren, das waren meine Teenage-Jahre, also alle ausrechnen, wie alt ich bin. Wir hatten so einen Begriff, wenn man zum Beispiel irgendwas macht oder tut, ähm, ja bis zum Exzess, ganz stark irgendwie sich mit was ihnen was reingibt oder oder arbeitet, dann hat man so bei uns einen Ausdruck damals gesagt: Der schafft bis zur Vergasung oder tut ja da liegen einige kennt kennt ist der Begriff bekannt ja man tut irgendwas bis zur Vergasung und das war ein ganz normaler Ausdruck bis mir eines Tages mal klar wurde, was sagt man da eigentlich ja? hat man nie drüber nachgedacht es kommt natürlich aus dem Dritten Reich, ja, von den Juden, die im KZ gelebt haben, dort ermordet wurden. Die haben tatsächlich wortwörtlich geschafft bis zur Vergasung. Und die Sache, die hat man dann übernommen und hat es dann in eine Redewendung verwandelt um irgendwas, ja, um ähnliche Situationen oder die, zu beschreiben oder den Nagel auf den Kopf treffen, ist auch sowas, das ist eine Redewendung, die wir uns aus unserer Kultur äh, einfach übernommen haben. Die Frage ist jetzt, was war denn in der antiken hebräischen Kultur eigentlich so anders, ne, dass, so, dass dieser bildhafte Gebrauch der Sohnesbeziehung sich entwickeln konnte, wie Söhne des Köchers oder Söhne der Flamme und so weiter. Nun, ein wesentlicher Unterschied war folgender, Ähm es kommt zum Beispiel heutzutage äußerst selten vor, dass ein Sohn genau den gleichen Beruf ergreift wie sein Vater. Oder dass eine Tochter den gleichen Beruf lernt und dann auch ausführt wie ihre Mutter. Also ich kenne nur sehr, sehr wenig in meinem bekannten Kreis, wo das der Fall ist. In der Antike war das aber nicht so. Ein Vater hat... Damals alles an seinen Sohn weitergegeben, nicht nur beruflich, sondern auch seine Stellung im Dorf oder in der Gesellschaft. Ein Vater hat damals alles, was er ist, sein ganzes Leben, alles, was er, was ihn ausmacht, an seinen Sohn weitergegeben, damit dieser ihn irgendwann mal ablösen konnte und dann die Stellung des Vaters übernehmen konnte. Und das war in den allermeisten Fällen auch der Fall. Ein Sohn, der ging damals, wenn er was lernen wollte, ging er nicht auf die Uni oder Berufsschule oder in die Lehre, wie das heute üblich ist, sondern ein Sohn übernahm einfach alles von seinem Vater. Wenn der Vater ein Fischer war, dann war auch der Sohn ein Fischer. Und wenn der Vater ein Schmied war, dann wurde auch der Sohn ein Schmied. Und war der Vater ein Schreiner, dann hat auch der Sohn das Schreinerhandwerk gelernt, um von seinem Vater eines Tages mal den väterlichen Betrieb zu übernehmen und dann so weiterzumachen. Ein Sohn übernahm ganz die soziale Identität von seinem Vater. Und er wurde praktisch dessen Abbild ja, weil er alles weil er alles genauso tat, wie er seinen Vater tun sah. Und so wurden Menschen damals auch identifiziert. Nämlich durch das, was sie getan haben, wessen Beruf und Stellung sie übernommen haben. Und diese Identität, die schlug sich dann eben sogar im Namen wieder. Und deswegen gibt es eben Leute, die heißen Schneider oder Fischer oder Zimmermann. Ja, wenn zum Beispiel damals in, in, in der antiken hebräischen Kultur, wenn da zum Beispiel ein angesehener Zimmermann im Dorf gelebt hat, dann brachte ein Sohn seinem Vater dadurch Ehre, dass er seine Arbeit genauso gut und gewissen, gewissenhaft machte wie sein Vater. Da hieß es dann, das ist ein wahrhaftiger Sohn des Zimmermanns. Der macht das genau wie der Alte. Und das hat sich dann eben auch, die, diese Idee, dass man den Charakter oder das Wesen dessen übernimmt, von dem man ausgeht, das hat sich dann eben auch in der Umgangssprache niedergeschlagen. Und deshalb... Gibt es dann solche Begriffe wie zum Beispiel Söhne des Bogens, das sind Pfeile, die werden in der Bibel als Pfeile übersetzt oder Söhne der Flammen, Söhne der Flamme sind Funken, wird bei uns als Funke übersetzt, nicht nur weil sie eben aus der Flamme hervorgehen, sondern auch weil sie das Wesen des Feuers an sich haben und selber wieder zur Flamme werden können. Ja, oder Söhne des Öls sind Gesalbte, Söhne der Sänger oder Söhne der Propheten, nicht unbedingt deren leibliche Söhne, sondern ihre Schüler, die eben ihre Stellung und ihren Wesen und ihren Charakter dann in der Gesellschaft übernehmen. Ein bekannter Theologe, ein kanadischer Theologe, wo wir ja gerade wohnen zur Zeit in Kanada, der hat mal folgenden Satz dazu geschrieben, der ist gut, den lese ich mal kurz vor. D.A. Carson heißt der Mann, hat er geschrieben, ein Sohn der Weisen, sagt nichts über eine biologische Verbindung aus, sondern vielmehr darüber, dass der Rat und das Verhalten dieses Mannes so weise ist, dass er gewissermaßen mit der Familie der Weisen identifiziert wird. Ja, und dieser Gebrauch der Sohnesidee ist häufig zu finden, allerdings oft nicht in unseren Übersetzungen. Es gibt auch einen negativ, äh, negativen Gebrauch von der Sohnesbeziehung, das finden wir auch in, in der Bibel. Ähm, zum Beispiel im 1. Samuel 20, da ist die Geschichte wird die Geschichte erzählt, wie der König Saul mit seinem Sohn Jonathan unzufrieden ist, weil er sich ärgert über ihn, weil er denkt, dass Jonathan der macht mit dem David gemeinsame gemeinsame Sache gegen mich. Und dann sagt der dann sagt der Saul zum Jonathan folgenden Satz, er beschimpft ihn und sagt: Du Sohn einer perversen und rebellischen Frau. Wenn man das jetzt liest, und diesen Sohnesbegriff versteht, wie die, was, was die, wie die es damals gehandhabt haben, dann wird klar, der sagt, der macht in dem Moment gar keine Aussage über dessen Mutter, sondern er macht eine Aussage über diesen, über das Wesen von dem und, und sein Charakter. Deshalb nennt er ihn so. Wir haben das auch im Deutschen. Ich, einen, einen negativen Ausdruck gibt es auch im Deutschen, den ich gefunden habe, wo, wo das auch gesagt wird, ist auch ein, schl ein schlimmes Schimpfwort. Wenn man zum Beispiel jemanden beschimpft als Hurensohn, dann macht man in dem Moment ja keine Aussage über dessen Mutter, ja, sondern man macht eine Aussage über das Wesen, über den Charakter von diesem Mensch. Und diesen bildhaften Gebrauch der Sohnesbeziehung, der eben bei den Hebräern gang und gäbe war, den müssen wir in Betracht ziehen, wenn wir nun die all diese geistlichen Sohnesstellen im Neuen Testament lesen. Wenn zum Beispiel heißt, selig sind die Friedenstifter, denn sie werden Söhne, denn sie werden Söhne Gottes heißen, Warum werden sie Söhne Gottes heißen? Ja, deshalb, weil sie nämlich den Charakter und das Wesen Gottes als des ersten und höchsten Friedenstifters übernehmen, widerspiegeln. Deshalb heißen die Söhne Gottes. So wie Jesus. Jesus reflektiert den Charakter seines Vaters in solch vollkommener Weise, ja, dass er sogar der eingeborene Sohn des Vaters genannt wird. Er ist dadurch wahrer Sohn, ja, weil er das Wesen und das Werk seines Vaters in solch perfekter Weise widerspiegelt, dass es im Hebräer 1 heißt: Er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Und so macht uns dann Jesus eben auch nicht zu Macht und Jesus nicht zu Kindern, wenn wir ihn aufnehmen, sondern so viel ihn aber aufnahmen, denen gab er die Macht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Das heißt, mit ihm haben wir jetzt die Kraft und die Möglichkeit. Und so zu verhalten, wie unser Vater im Himmel und sein Charakter wiederzuspiegeln. Und so eben seinem Namen Ehre zu machen. Indem die Menschen, wie es heißt, unsere gute Werke sehen und den Gott des Himmels dafür preisen und sagen müssen, ja, du bist wahrhaftig, du bist wahrhaftig ein Kind Gottes. Du verhalst dich genauso wie Jesus oder wie Gott es tun würde. Wir leben dann zu Gottes Ehre, wenn wir nicht alle möglichen Regeln und Exerzitien befolgen, sondern wenn wir anfangen, das Wesen unseres Vaters wiederzuspiegeln und sein Werk zu unserem eigenen zu machen. Und dabei dient uns dann zum besseren Verständnis auch wieder die Vater-Sohn-Beziehung bei den alten Hebräern. Ja, wie hat ein Sohn das damals denn eigentlich gemacht, ja, dass er ein Abbild seines Vaters wurde? Hat er Kurse und Seminare besucht? Ja, oder ging auf die Bibelschule? Nein, natürlich nicht. Sondern er hat seinen Vater bei allem ganz genau beobachtet, um zu sehen, wie er das macht. Und dann irgendwann hat er einfach mitgemacht und nachgemacht. Und mit der Zeit wurde der Sohn dann auch immer besser, bis dahin, dass er Meister wurde. Ja, und dass, man, dass die Menschen die Arbeit, die er tat, seine Arbeit gar nicht mehr von der des Vaters unterscheiden konnten, weil die genauso gut war. Wir ehren den Vater, indem wir ihn beobachten, wie er ist und was er tut. Und dann einfach im Gehorsam alles genauso machen, ähm, und anstatt uns irgendwas selber auszudenken. Deshalb lesen wir übrigens auch die Bibel. Warum lesen wir die Bibel, werden wir manchmal gefragt. Warum übersetzt ihr die Bibel? Die Bibel lest man ja nicht, oder der Hauptgrund der Bibel, äh, zum Bibellesen ist ja nicht, um rauszufinden, ja, was darf ich alles und was darf ich nicht? Was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt? Ähm, ich bin ein bisschen so aufgewachsen, dass es immer alle möglichen Regeln gab, was ein Christ darf und was er nicht tun darf und so weiter. Aber der eigentliche Grund, warum man die Bibel liest, ist ja, damit ich meine Augen auf den Vater haben kann, damit ich Gott beobachten kann, dass ich sehen kann, wie er ist. Wenn ich die Geschichten im Alten Testament lese und sehe, wie hat Gott da reagiert in dieser Situation? Wie ist er mit dem allem umgegangen? Und da lerne ich sein Wesen kennen. Es sind gar nicht so sehr die Gebote, du sollst diesen, du sollst das nicht, sondern Gott beobachten, wie er ist und wie er im Leben mit Menschen umgeht. Und je mehr wir das tun, je mehr wir die Augen auf Gott gerichtet haben, umso mehr können wir uns, lernen wir sein Wesen kennen und können uns das auch aneignen. Das ist ein langer, langer Prozess. Ja? Und wir sind wahrscheinlich bis zum Lebensende nie fertig Wir fallen auch immer wieder auf die Nase. Geht mir auch so. Aber die Augen auf Gott gerichtet. Wer die Augen immer woanders hat, der kann natürlich, der ist natürlich mit dem Werk des Vaters nicht vertraut und kann ihn dann auch so nicht widerspiegeln oder nachahmen. Wie Paulus sagt. Paulus fordert uns ja dazu auf. In Epheser 5 steht es, wo er sagt, seid nun Nachahmer als geliebte Kinder Gottes. Wir waren in letzter Zeit häufig bei Hutterer Kolonien unterwegs. Und wir kamen in eine Kolonie, da wurde uns das so richtig deutlich, was das bedeutet, das Wesen Gottes widerspiegeln, ähm, anstatt nach Regeln und nach Vorschriften zu leben. Und zwar waren wir in einer der strengsten Kolonien, die es überhaupt gibt. Also Kolonien, das ist immer so ein, ein Riesenbetrieb, wo an die 200 Hutterer leben. Und die sind, die haben verschiedene, es gibt liberale Kolonien und es gibt sehr konservative Kolonien, mit verschiedenen Regeln. Und wir waren in einer wirklich extrem konservativen Kolonie. Da war alles verboten. Und äh, da war ein Mann, der war der Deutschlehrer dort. Äh, und der hat den Leuten, das war so ein richtiger Knoche, der hat den Leuten immer das Leben schwer gemacht. Vor allem den Jungen. Er ist den Jungen immer hinterhergerannt und hat geguckt, dass das Kopftuch richtig sitzt bei den Mädchen und dass das richtig gebunden ist. Muss ist alles vorgeschrieben. Dass die Knöpfe richtig sitzen dass kein Gürtel getragen wird, sondern nur Hosenträger und lauter solche Sachen und der war sehr unbeliebt und der hat eines Nachts, der hieß Heinrich, der Mann, der hat eines Nachts einen Traum gehabt und zwar, dass er, dass er in den Himmel kommt. Er saß sich in seinem Traum vor der Himmelstür stehen und dann hat er sich gefreut und dann hat er noch mal, ich so sein Leben noch mal so an ihm Revue passiert und und hat es so gesehen, wie er immer so treu und, 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 und fest auf die Ordnung bestand und immer geguckt hat, dass alle auch richtig nach der Ordnung leben. Und er hat sich schon gefreut und dann, dass er jetzt reinkommt, und dann erscheint ihm Jesus und sagt nur einen Satz zu ihm und sagt, Heinrich, du hast dein ganzes Leben lang Menschen verurteilt, jetzt verurteile ich dich. Und dann ist er schweißgebadet aufgewacht. Und da hat er Angst gehabt hat gedacht, vielleicht vielleicht ist es, vielleicht geht's gar nicht um diese Ordnung, und dass ich da dauernd den Leuten hier, ähm, das Leben schwer mache, sondern vielmehr darum, dass ich Jesus ähnlicher werde. Und der Mann, der hat eine Bekehrung erlebt, der hat, als hat eine 180 Grad Kehrtwendung gemacht, der sich inzwischen, wenn wir bei dem im Haus waren, der war immer, da waren immer Leute in seinem Haus, vor allem junge Leute. Das ist ein Mann, der ist älter als ich. Aber die jungen Leute, die Teenager und die Zwanziger, die haben sich alle sau wohl bei dem gefühlt, weil von dem ging so was Gutes aus. Das ist so ein freundlicher und gnädiger und gütiger Mensch geworden. Das war, also es war echt toll, das mit an, das mit anzusehen. Und er hat das kapiert, dass, ähm, Gottes, Gott Ehre machen, ist nicht das Befolgen von allem Möglichen, was man darf und nicht darf. Das ändert nur das äußere Verhalten, aber, es geht darum, das Wesen Gottes wieder zu spiegeln, nämlich, dass mein Herz sich verändert, dass ich ihm ähnlicher werde. Und das möchte ich auch einfach so weitergeben heute Morgen, dass wir darüber nachdenken und uns das zu eigen machen, dass wir so auf diese Weise Söhne und wahre Kinder des Vaters im Himmel werden können, indem wir das Wesen Gottes so widerspiegeln, dass Menschen nicht nur uns, sondern vielmehr Jesus begegnen, wenn sie mit uns zu tun haben. Wir müssen uns im Umgang mit anderen Menschen immer eine Tatsache vor Augen halten. Und das ist ein guter Satz, den hat mir mal jemand gesagt. Und habe ich gedacht, den muss ich mir merken. Mit dem mache ich jetzt Schluss. Der hat gesagt, du musst dir merken, es gibt fünf Evangelien. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes und Christen. Und die meisten Menschen lesen nie die ersten vier. Amen. Es ist es jetzt Zeit für euch, auf die Predigt zu reagieren oder Zeugnisse uns weiterzugeben, was ihr mit Gott erlebt habt, wo ihr eventuell Evangelium sein konntet für andere Menschen? Das Mikrofon ist jetzt frei.